0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του RTA Είμαι ο Νίκος και είμαι ο Χώσος Εκπομπής Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από το προηγούμενο επεισόδιο Και συγκεκριμένα για να κάτσω να δω αυτή τη στιγμή γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργος Α, Ναι, φανστάρι 7 Σεπτεμβρίου, σχεδόν δύο μήνες από το τελευταίο επεισόδιο Wow. είναι πάρα πολύ καιρός Αλλά και τι έχει γίνει μέσα αυτούς τους δύο μήνες έτσι ε, μέσα στον πρώτο μήνα, από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, δεν είχα κανένα πλάνο και από το πουθενά σκάνα από παντού τηλέφωνα, από εταιρείε. Γιατί έκανα update ε, το LinkedIn μου. Για όσου είσαστε ρε παιδί μου σε μια φάση που θέλετε να αρχίσετε να ανοίγετε επαγγελματικέ πόρτε και οτιδήποτε, το LinkedIn είναι το οποίο είναι ένα social media το οποίο θα πει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε είναι πάρα πολύ χρήσιμο και χωρί να απολυλογώ για όλη την κατάσταση με όλα αυτά είμαι πίσω στην Αυστρία στην αγαπημένη μου Αυστρία μου είχε λείψει πάρα πολύ αυτό το μέρο. το υπέροχο Lynch το οποίο είναι ακριβώ στη μέση μεταξύ Βιέννη και Σάλσμπουργ τα έχουμε ξαναπεί σε άλλο ένα επεισόδιο και ναι είμαι πίσω στην εταιρεία που ήμουνα στο παρελθόν Έφυγα από την Αθήνα Τώρα μόλις ξεκίνησα να έχω και δικό μου διαμέρισμα Τόσο καιρό έμενα, με φιλοξενούσαν κάτι φίλοι μου Γι' αυτό κιόλας Το πρώτο μήνα που ήμουν εδώ πέρα Δεν έκανα κάποιο επεισόδιο γιατί Είχα αυτή την Την όχι τόσο άνεση του Να κάτσω σε ένα ξένο σπίτι Και να ανοίξω ένα, ένα μικροφώνο και να αρχίσω να μιλάω Και να παραλυρώ όπως κάνω συνήθως Και τώρα που πλέον είμαι στο δικό μου χώρο Και σιγά σιγά αρχίζω και τον φτιάχνω και. Μπαίνει λίγο πιο πολύ χαρακτήρας Αρχίζω και νιώθω όλο και πιο άνετα Και πέρα από αυτά έχουν γίνει ένα σκασμό πράγματα Τους τελευταίους δύο μήνες πέρα από εμένα Ο Elon Musk αγόρασε το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια Οι τράπεζες του δάνεισαν ένα σκασμό λεφτά χρεώνει 8 δολάρια το μήνα για να έχει το blue check στο Twitter Το οποίο αποδεικνύει ότι δεν είσαι μποτάκι Παρ' όλα αυτά ο πόλεμος συνεχίζει και υπάρχει στη Ρωσία Υπάρχουν άλλα θερμά επεισόδια μέσα στον κόσμο Είμαστε γενικά σε μια αβολή και αγαμότη φασούλα Δεν ξέρουμε πού πάνε τόσο τα πράγματα έχουν ξεφύγει κιόλας αυτοί οι διαδηλωτέ για τη ρήπανση Πάνε και μπογιατίζουνε έργα τέχνης Μπολιά εκεί το Vancoc, όχι για όρτι πετάξαν στο VanGog, πήγαμε σε μια έκθεση με παλιά αυτοκίνητα και κολλήσαν πάνω τα χέρια του και πετάγανε μποέ πάνω στι φεράρη και στην λαμπορκίνη. Α, εγώ και κάτι φίλη μου, οι οποίοι είρε, παιδί μου, μα αρέσουν γενικά τα αυτοκίνητα, είμαστε φαν ε, ε, αυτού του, του σπόρ. Ε, καθόμασταν και, και κλέγαμε, παιδί μου, 10 λεπτά. Λέγαμε δεν γίνεται αυτό. Άμα ήμουν εγώ εκεί πέρα. Λέει, θα έχια ένα κλέο ή θα πήγανε και του δάγοντα, το χέρι να το βγάλουν, δεν υπάρχει αυτό. Η α πούμε για παράδειγμα, σήμερα έγινε το εξή επικό. Όσους, όσοι με έχετε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram θα είχατε δει ότι έχω κάνει σήμερα ένα μεγάλο rage σχετικά με του διαδήλωτε τη ρήπανση. Όχι ότι είμαι κατά τη διαδήλωση για τη ρήπανση και για τα emissions, αλλά υπάρχει, ένας πολύ μεγάλος, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά του να κάνω μια διαδήλωση ή να ασχολούμαι με μια μη κυβερνητική οργάνωση ή το οτιδήποτε το οποίο θέλει να κάνει ένα awareness στη ρήπανση και να πω στον κόσμο πως μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά του ώστε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον και που λέτε τι έγινε σήμερα στο κεντρικό αεροδρόμιο του Άμστερνταμ στην Αλλανδία είχαμε μία ενημέρωση ότι θα υπάρξει μία μικρή πορεία είναι συνενοημένη με την αστυνομία και από το πουθενά μπουκάρουνε 500 άτομα μέσα στο apron της γενικής Αεροπορίας, και το apron μέσα στη ράμπα για σου δεν ξέρετε, είναι εκεί που συνήθω παρκάρει το αεροσκάφο και αποβιβάζεται ο κόσμο. Όσοι έχετε, έχετε ταξιδέψει με μια commercial pit, είναι εκεί που έρχονται, κουμπώνουν τι καλύτσε, κατεβαίνετε κάτω και μεροπατάτε για να μπείτε ή στο πούλμαν ή στο κεντρικό κτίριο. Εκεί υπάρχει ένα ξεχωριστό σημείο μέσα σε κάθε ρόδι, με το οποίο είναι για τα ιδιωτικά jet. Μπουκάρουν 500 άτομα εκεί μέσα, αρχίζουν και ξαπλώνουν κάτω από τι ρόδε, αρχίζουν και ξαπλώνουν πάνω στα αεροπλάνα. Δεν αφήνουν τίποτα να κουνηθεί. Μου έλεγε ότι πα με τον οποίο συνεργαζόμαστε εκεί πέρα. Λέει: Είμαι κλειδωμένος Λέει στο γραφείο με δύο security Λέει: Φοβάμαι να βγω έξω. Του λέω: Κάτσε εκεί που είσαι. Κλείδωσε την πόρτα. Πάρτε κάνα αναψυκτικό, κάνα νερό και αράξτε. Και καθότισαν και μα θέλουν βίντεο από τι κάμερε που πηγαίναν να ανεβαίναν στο δικό μας αεροσκάφο. Για παράδειγμα, ανεβήκαν πάνω στα φτεράπρα. Πατάγαν να μπροστά από τι ρόδε. Ήταν, ήταν ένα χαμό. Που το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό δεν ήταν η διαδήλωση της ε, ρήπανση, είναι θέμα ασφαλείας γιατί πάλι κάποιο έχει πρόσβαση στο κεντρικό διάδρομο οπότε μπορεί να αρχίσει να τρέχει ή μπορεί να κάνει το οτιδήποτε και να χτυπήσει ή ακόμα χειρότερα να προσγειωθεί κανένα αεροπλάνο άμα είναι κάνει στο διάδρομο. Εντάξει όχι δεν γίνεται αυτό θα τους ενημερώσουν ή μπορεί να καταστρέψουν ένα αεροσκάφο ή μπορεί να βάλουν κάτι μέσα σε ένα αεροσκάφο το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα ασφαλείας και έχει ξεφύγει γενικά η κατάσταση Αλλά ναι σήμερα έκανα ένα πολύ μεγάλο κράξιμο προς αυτούς τους ανθρώπους Γιατί η άποψη μου είναι ότι άμα θέλεις να, να κάνεις ένα awareness για κάτι Υπάρχουν τόσο διαφορετικοί τρόποι ρε παιδί μου Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταστρέψεις την περιουσία κάποιου άλλου ή εταιρεία Για να, για να δείξει ένα νόημα Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και και με σεβασμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κι άλλα σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε στην εποχή μα: το οποίο είναι η συζήτηση. Έχω εγώ μια άποψη Α, είσαι σε μια άποψη Β. Αλλά να καθίσουμε κάτω, να δούμε τι γίνεται, να να δούμε βέβαια μπρο. Μπορούμε να κάτσουμε, να πάρουμε το Α και το Β, να το κάνουμε κάνουμε ζαμπονοτυρόπιτα και να πούμε να, αυτό είναι, αυτή είναι η λύση. Αλλά μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε IQ ζαμπονοτυρόπιτα από ό,τι φαίνεται και θέλουν να μπαίνουν και να σπάνε πράγματα. Ε, οκ, okay. μπείτε να σπάσετε πράγματα. Δεν θα κερδίσετε κάτι. Τέλο πάντων, αυτό ήταν ε, γενικά το κράξ μου που έριξα σήμερα. Γιατί αυτό ο κόσμο είναι και από αυτά τα άτομα τα οποία δεν καταλαβαίνουν τη συνέπεια πίσω από τις πράξεις του. Γιατί πέρα από εμένα που θα δουλέψω σε ένα γραφείο, ήταν ένα πλήρωμα το οποίο περίμενε εκεί 10 ώρε. Οι κακομίριδε καθόντουσαν. Δεν είχα τι να κάνω για 10 ώρε. Είναι, είναι σαν το παλικάρι αυτό που μου λέει: Είμαι στο γραφείο με δύο σουκυρητάδε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Φοβάμαι είναι αστυνομική, ήρθε ο στρατός στο τέλος, ήτανε ήτανε μια ωραία μέρα, διασκεδαστική. Τέλος πάντων, εντάξει, πέρασε, δεν έγινε κάτι. Που λέτε, στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο πίσω στο θέμα μας. Θέλω να μιλήσω για την κοινωνική πίεση. Ωραία, μια μεταφορική έννοια του όρου κοινωνική πίεση, είναι κάτι το οποίο όσο καιρό ήμουν στην Αθήνα και δεν έκανα τίποτα πρακτικά, γιατί μόλις είχα γυρίσει από διακοπές. Διακοπές ήθελα να κάνω, αλλά μετά αυτό το διάστημα που ακολούθησε αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου με, το σεπτε... με μέσα Σεπτεμβρίου που ξεκίνησα να μιλάω με τερίες και όλα αυτά, άρχισα παιδιά να νιώθω μια ανασφάλεια μέσα μου, το ότι δεν έχω δουλειά, τι να κάνω, το ένα το άλλο. Και άρχισα και το συζήταγα και με άλλους φίλους μου, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι νιώθω, ότι... Δεν κάνω φύτα αυτή τη στιγμή μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο άνοικα πριν και τώρα νιώθω πιεσμένος. Και άλλοι φίλοι μου μου είπανε το ίδιο, αλλά με άλλα θέματα δικά τους. Π.χ. κάποιος μου είχε πει για τη σχολή, κάποιος μου είχε πει για μια σχέση ερωτική ή το οτιδήποτε. Και αρχίζαμε να το αναλύουμε και όλα αυτά. Ποια είναι τα θετικά, τα αρνητικά, πώς νιώθουμε. ήταν ρε παιδί μου μια όμορφη λέσχη τέλος πάντων. Και γενικά τα αρνητικά όλες αυτές οι σκέψεις μου τα πάρα πάρα πολύ άσχημα. Σε, έτσι, μια εβδομάδα ήμουν λίγο περίεργα. Φάση του θα στο περιθώριο λόγω των καταστάσεων στην οποία βρισκόμουν και νόμιζα ότι με κρίνουν πάρα πολύ, η οπτική μου γωνία ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ κλειστή στην αντιμετώπιση ενός θέματος. Κατηγορούσα τον εαυτό μου ότι μήπως φτώ εγώ, μήπως έκανα κάτι λάθος, μήπως έπρεπε να δώσω διαφορετικές ευκαιρίες στις καταστάσεις στις οποίε βρισκόμουνα και εκεί είναι που αρχίζει και ξεκινάει και το άλλο κακό, το ότι αρχίζεις και δίνεις αξία στη γνώμη των άλλων, έτσι, που στο τέλο τη ημέρα. Τι σημασία έχει η γνώμη του άλλου. Αλλά όταν αρχίζει και της δίνει σημασία, ε, αρχίζει λίγο και σε, και σε ρίχνει. Και σε ρίχνει πάρα πολύ, μέχρι και σε πτυχέ οι οποίες πίστευες ότι δεν θα σε ρίξει όσο αφορά την προσωπικότητά σου και την πολύ πολύ κλειστή προσωπική σου ζωή. Αλλά πρέπει να αναλογιστούμε πω όταν βρισκόμαστε σε μια θέση που δεν μας αρέσει, δεν είναι το τέλος και μπορούμε να την αλλάξουμε έτσι. Σημασία έχει να κάνουμε αυτό που μας κάνει χαρούμενο, ακόμα και αν τα πρότυπα και τα στερεότυπα της κοινωνίας είναι αντίθετα. Ποιο γνώριζεται πραγματικά για τη, για, τη γνώμη του, για τη γνώμη κάποιου άλλου ποια είναι η άποψή του το οτιδήποτε. Ένα πράγμα το οποίο με έμαθε όλη αυτή η, η εμπειρία αυτού του ταξιδιού που κάνω τα τελευταία δύο χρόνια είναι το ότι ό,τι και να κάνεις κάποιο θα είναι κατά. Κάποιο θα σου πει αυτό που κάνεις είναι μπουρδες έτσι um, Και εκεί είναι που αρχίζεις, άμα δεν το έχεις βιώσει ποτέ, αρχίζεις όντω να δέχεσαι αυτή την άποψη ότι όντω αυτό που κάνουν είναι μπούρδες. Αυτό μου έτυχε την πρώτη φορά που ήμουν στην Αυστρία, λόγω κάποιων συγκυριών και κάποιων ανθρώπων των οποίων είχα στη ζωή μου, ε, οι οποίοι είχαν μια άλφα άποψη, χωρίς εγώ να έχω βιώσει αυτή την άλφα άποψη, ε, την είχα τόσο πολύ στην καθημερινότητά μου, επειδή δεν είχα ξαναβιώσει πως είναι κάποιο να μου το περνάει υποσυνείδητα, που άρχιζα να πιστεύω ότι και εγώ έσχυα αυτή η άποψη. Με αποτέλεσμα να αρχίζω και να παίρνω μέτρα στο να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση στην οποία στη πραγματικότητα δεν βρισκόμουν καν, έτσι. Γι' αυτό και ξεκίνησε όλο το σκηνικό του να φύγω να πάω στη Μάλτα σε μια άλλη εταιρεία. Πράγμα το οποίο όλη αυτή την εμπειρία της Μάλτας θα τη βάλω σε μια άνω τελεία. Γιατί είναι λίγο σε ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο θέλω να συζητήσω Το οποίο είναι λίγο με αποθυμένα, αποθυμένα πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε Αλλά ναι Που λέτε είχα αυτά τα άτομα με, μια, με αυτή την άποψη Μου την κολλήσαν στο κεφάλι μου και άρχιζαν να νομίζω ότι κι εγώ ισχύει Φεύγω, πάω στη Μάλτα Γκρεμίζω την πραγματικότητα που είχα χτίσει εδώ στην Αυστρία Η οποία ήταν μια αρκετά solid κοινωνική και επαγγελματική πραγματικότητα που είχα Φεύγω, πάω με πιάνει μια κατάθλιψη στη Μάλτα, γιατί πίστευα ότι εντάξει, Νησάκι, καλό καιρό, είμαι κοντά στην Ελλάδα, το ένα το άλλο, που τέτοια τύχη, δεν μου άρεσε η Μάλτα τόσο πολύ. Για διακοπέ, άντε καλή είναι έτσι 5 μερούλε να βγείτε, να πάτε στα κλαμπάκια εκεί στο Saint Julian, να πιείτε τα ποτά σα, να, να πάτε 8 ώρα το απόγευμα και να γυρίσετε 8 ώρα το απόγευμα την άλλη μέρα. Είναι καλή για κάτι τέτοια. Αλλά μέχρι εκεί. Και γι' αυτό κιόλα πήρε την απόφαση να φύγω. Έτσι. και όσο ήμουν στη Μάλτα αρχίζω και σκέφτομαι ότι έκανα μαλακία έτσι. γιατί άκουσα τη γνώμη κάποιου άλλου η οποία όμως δεν με, δεν με επηρέαζε άρα γιατί έκανα εγώ αυτή την πράξη και εκείνη που συνειδητοποίησα ότι άμα δεν το έχεις βιώσει ποτέ στη ζωή σου και είναι η πρώτη φορά ε, μπορεί, να σου, μπορεί να σε κουνείς πολύ από τη θέση σου όπως και έτυχε με εμένα, έτσι. δηλαδή με ανάγκασε να αλλάξω χώρα, να αλλάξω δουλειά, να αλλάξω... Δουλειά όχι ως προ το επάγγελμα, να αλλάξω εταιρεία, να αλλάξω φίλους. Εντάξει, δεν το μετανιώνω πλέον, τώρα συγκεκριμένα που έχω έρθει και έχω εγκατασταθεί πάλι στην Αυστρία. Στην αρχή ένιωθα πάρα πολύ σε εισαγωγικά ασχήμα γιατί έλεγα ότι σπατάλησα 8 μήνες ενώ θα μπορούσα να έχω κάτσει 2 χρόνια ρε παιδί μου solid εδώ πέρα και να έχει πάει καλύτερη δουλειά, να έχω γνωρίσει περισσότερο κόσμο το ένα το άλλο. Μέχρι που άκουσα ένα προηγούμενο επεισόδιο από τα αρχικά τα οποία είχα κάνει στο podcast το οποίο είπα και και γενικά είναι κάτι το οποίο συχνά κάνω το συναντάω στη ζωή μου το ότι η εμπειρία δεν φεύγει από ό,τι και να κάνουμε έτσι ό,τι και να κάνουμε ή βιώσουμε ή νιώσουμε είτε σκεφτούμε η εμπειρία από αυτό δεν θα φύγει και εκεί είναι λίγο που θέλω να έρθω σε αυτό το αποθυμένο που είπα πριν Ότι έφυγα, πήγα στη Μάλτα Έχω μια άποψη για τη χώρα Έχω μια άποψη για τον κλάδο του επαγγελματό μου σε αυτή τη χώρα Γιατί είναι μια πάρα πολύ δυνατή χώρα πάνω σε αυτό το οποίο κάνω Μπορώ να συμμετέχω σε μια συζήτηση Μπορώ να δώσω μια συμβουλή πάνω σε έναν άνθρωπο Άμα θέλει να κάνει αυτό το βήμα που έκανα εγώ Και πλέον νιώθω πιο όρημος Στο ότι ξέρω τι θέλω να κάνω, ξέρω πού θέλω να βρίσκομαι και ξέρω τι νιώθω. Νιώθω ρε παιδί μου ότι θέλω να βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα που είμαι τώρα, σε αυτή την εταιρεία που είμαι τώρα, άμα δεν αλλάξω τα πράγματα, να κάνω τη ζωή μου. Αρκετοί φίλοι μου έμειναν στην εταιρεία, οπότε απευθείας κοινωνικοποιήθηκα χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά όλη αυτή η εμπειρία ήταν καλή ως προς το μάθημά της. Μπορεί να μην το έβλεπα βιώνα. Γιατί πολλέ φορέ, όταν έρχεται μια δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούμε να δούμε το μάθημα το οποίο θα μα δώσει, γιατί περνάμε δύσκολα. Αλλά αφού περάσει και αφού είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι και όριμοι στο να αναλογιστούμε το τι έγινε, τότε βλέπουμε τα μαθήματα τα οποία μα δίνει. ή όταν χρειαστεί να ξαναζωριστούμε λίγο, τότε είναι που θα καταλάβουμε τι πραγματικά μα δίνει. Και πιστεύω ότι γενικά στη ζωή πρέπει να βιώνουμε λίγο τέτοιε στιγμέ. Να μα κλονίζουν λίγο από τη θέση μα, να μα ρίχνουν λίγο κάτω. Εντάξει δεν λέω κάποιος να να πέσει με τα μούτρα, να πάει μια τρικλοποδία και να μην ξένα σηκώθει ποτέ, εννοείται πως όχι. Αλλά είναι αυτό που λέμε δύο βήματα μπρος, ένα πίσω. Έτσι ένιωσα λίγο, δόξα του Θεού ήμουν ατυχερός και εμένα αυτό το ένα βήμα πίσω κατέληξε με το να είναι ένα ταξίδι σε ακόμα μια χώρα, σε μια ακόμα εταιρεία, είμαι υγιής, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξεχνάμε πολλέ φορέ τέτοιε καταστάσει ότι σημασία έχουν τα απλά πράγματα στη ζωή. Δηλαδή, αυτό συνειδητοποίησα και μου τα φουλάσιμα Γιατί μπορεί να γκρίνιαζα για για το παραμικρό πάνω στο νησί, μέχρι που απλά μια μέρα λέω: Ρεμπρό, υγιή είσαι. Πρόβλημα δεν έχει. Εντάξει, οκ, δεν είναι το τέλο του κόσμου. Στη χειρότερη, άμα τα κλάρει, πάρε το αεροπλάνο και φύγει στην Ελλάδα. Πήγαινε κάτι στην Αθήνα. Κάνει μια ανασυγκρότηση των σκέψεών σου και πιάσαι από την αρχή. Πράγμα το οποίο έκανα. Και από εκεί όμως, και που για μένα αυτό μέσα στο κεφάλι μου ήταν τόσο κακό σενάριο, το οποίο ήνιωθα ότι θα κριθώ γι' αυτό, θα είναι λάθος. Και πάλι εκεί ήταν που με επηρέαζε η γνώμη των άλλων, γιατί πολλοί μου έλεγαν δεν είναι σωστό και το ένα και το άλλο. Και πάλι έπεσα σε αυτό το τρυπάκι που είχα πάθει και την πρώτη φορά, ότι ε, τα προβλήματα ή οι των άλλων με επηρέαζαν. Οπότε όταν έφυγα από τη Μάλτα και κατσα στην Αθήνα και ξεκίνησα να κάνω αυτές τις διακοπές που έκανα το καλοκαίρι τις οποίες χρειαζόμουν να... και ξεκίνησα να σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα και ξεκίνησα να βάζω κάτω σε χαρτί όλα αυτά τα πράγματα γιατί ένα πράγμα το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ στον αναλύο της σκέψης μου είναι το να τις γράφω σε ένα χαρτί ρε παιδί μου όχι αγάπη το ημερολόγιο σήμερα πήγα και μίλησα σε αυτό το άτομο πήγα και πια καφέ στον το όχι ρε παιδί μου. Μου αρέσει να κάνω σαν ένα πλάνο σκέψιο, ρε παιδί μου. Ξεκινάει από έναν πυρήνα και ουσιαστικά φεύγουν πόδια δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, τα οποία αυτά συνεχίζουν και απλώνονται και απλώνονται και απλώνονται. Είτε μπορεί να είναι σε κείμενο, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να σκεφτώ πώ ένιωσα σήμερα και να πω χαρά, και να κάνω ένα checklist από κάτω. Τι είδα, τι ένιωσα, τι έκανα, το οποίο με έκανε να νιώσω έτσι. Και εκεί είναι που άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν έχει καμία σημασία τι θα πει κάποιο. δεν έχει καμία σημασία πώ νιώθει κάποιο. σημασία έχει τι κάνεις εσύ και όλο αυτό το πόρισμα αυτής της συζήτησης που θέλω να κάνω τώρα στο podcast και που έχω κάνει και με τους φίλους μου είναι σημασία έχει παιδιά να κάνετε αυτό που γουστάρετε και σας κάνει χαρούμενος βάλετε τα λεφτά στην άκρη βάλετε την καριέρα στην άκρη βάλετε το κοινωνικό στάτους στην άκρη άμα πραγματικά κάνετε αυτό που γουστάρετε Όλα αυτά θα αρχίσουν να πέφτουν σαν τέτρε και θα αρχίσουν να πέφτουν στη θέση του όταν πρέπει να αρχίσουν να πέφτουν στη θέση του. Και θα σα φανεί πάρα πολύ απίστευτο το πώ πολλέ φορέ κάνει ένα τέτοιο manifestation που από τη χαρά σου και τον ενθουσιασμό σου, το το ότι κάνει κάτι το οποίο γουστάρει, αρχίζει και παίρνει recognition γι' αυτό, αρχίζει περισσότερο κόσμο και σου δίνει αυτό το κοινωνικό στάτου, αρχίζουν και σε παίρνουν πιο σοβαρά για τη δουλειά σου. Όλα αυτά έρχονται σιγά σιγά. Έτσι, απλά να κάνετε αυτό που θέλετε και ό,τι και να σα πει ο οποιοδήποτε είναι αυτό που είπα πριν από 5 λεπτά. Πάντα θα υπάρχει κάποιο που θα είναι κατά. Έτσι. Ε, και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ τρανό παράδειγμα το οποίο έχω βιώσει. Όπω έχω εξηγήσει, ε, η σχολή την οποία έχω τελειώσει ήταν ένα δημόσιο έκ. Για σου δεν ξέρω, τα δημόσια έκ είναι κάτι σαν τα ιδιωτικά. Μόνο που κάνει κανονικά μηχανογραφικό όπω οι πανελίνη για τι σχολέ. Και ανάλογα με το απολυτήριο ηλικίου σου βγάζεις κάποια μόρια και μπαίνεις στην αντίστοιχη σχολή που ήθελες. Και η σχολή που είχα δηλώσει για το flight dispatch το οποίο λέγεται στα αγγλικά του επάγγελμά μου. Το οποίο όλος περιέργος ήταν η τρίτη μου επιλογή. Ήταν πάρα πολύ αστείο αστείο διάστημα. Ήταν η τρίτη μου επιλογή στο μηχανογραφικό και πέρασα εκεί. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο... Πόσο κακές, πόσο κακά πράγματα έχω ακούσει το θα πάσει σε δημόσιο ΙΕΚ και τι θα κάνεις και να ξαναδώσει πανελλήνιες και η απάντησή μου ήταν εδώ με το ζωέρο δεσω μια φορά πανελλήνιες θα πάω να δώσω και δεύτερη. Το έπαιρνα λίγο πιο πολύ στο αλλά υπήρχαν στιγμές οι οποίες πραγματικά η γνώμη του άλλου με έριχνε κάτω. Δηλαδή λέω τι και αν έχουν δίκιο. Μετά όμως ξεκίνησα ότι... και έβλεπα ότι ήμουνα σε αυτό. Το γούσταρα μου άρεσε. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που βρήκα ένα αντικείμενο το οποίο μου άρεσε να διαβάζω. Έτσι. Ποτέ δεν ήμουν άτομο το οποίο θα καθόταν να διαβάσει ή θα το πήγαινε καλά στο σχολείο. Ήμουν ένας μήτρος μάθητής. Αλλά όταν βρήκα αυτό το αντικείμενο με το οποίο δουλεύω και σήμερα γούσταρα φουλ. Μου άρεσε. Δεν με ένοιαζε πόσα λεφτά θα βγάζω. Δεν με ένοιαζε τι κοινωνικό στάτους έχει με ένοιαζε απλά να κάτσω σε ένα γραφείο και να αρχίσω να συνδυάζω διαδρομές για αεροπλάνα, το γούσταρα, να αρχίσω να παίζω με τα νούμερα να αρχίζω να διαβάζω τον καιρό να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο και ήταν κάτι το οποίο με γλίτωσε κιόλας από... από πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζα τότε Όμω εξελίχθηκε τόσο ωραία που πραγματικά λέω δόξα τω Θεώ που δεν πέρασα σε φανεπιστήμιο, Δόξα τω Θεώ που δεν μπήκα σε μια σχολή που θα ήταν 4 χρόνια και θα βασάνιζα τον εαυτό μου, την οποία δεν θα την τελειώνω ποτέ σε 4 χρόνια. Ε, ή άμα πέρναγα εκτό Αθήνα θα έπρεπε να αναγκάσω του γονεί μου να πληρώνουν για ένα σπίτι για μια σχολή την οποία δεν θα τελειώνα σε 4 χρόνια. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για το πώ εξελίχθηκαν τα πράγματα και αυτό είναι που είπα και πριν, σημασία έχει να είμαστε καλά να δίνουμε αξία στα απλά πράγματα και να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε έτσι, όπως εγώ βρήκα το να σχεδιάζω πτήσει για αεροπλάνα Κάποιο μπορεί να βρει το να είναι αθλητής να τελειώσει τη σχολή που κάνει, να ξεκινήσει μια δικιά του επιχείρηση το οτιδήποτε, σημασία έχει να στηρίζεις εσύ τον εαυτό σου και να έχεις ένα κύκλο, μικρό κύκλο γιατί όσο πιο μεγάλο είναι ο κύκλος σου τόσο περι και λάθος, βασικά όχι λάθος Κατά απόψεις πάνω σε αυτό που θέλεις να κάνεις Θα έχεις Και τόσο πιο πολύ θα σε κρατάει πίσω Οπότε να στηρίζεις τον εαυτό σου Να έχεις ένα μικρό κύκλο Ο οποίος θα σε ακονίζει Στο να είσαι πιο έτοιμος Σε αυτό το οποίο διαλέξεις σε αυτό το οποίο να κάνεις Και να μπορεί να ανταπελξέδεις Σε κάθε δυσκολία Η οποία θα σου παρουσιαστεί πάνω σε αυτό Γιατί ό,τι και να κάνουμε Παντού θα υπάρχουν οι δυσκολίες και οι δυσκολίες είναι εδώ για να μας δίνουν Εξυπνάδα Και εμπειρία Πάνω σε αυτό που κάνουμε Γιατί εκεί βρίσκεται όλη η υπόθεση Αλλά ναι Αυτά Αυτά ήθελα να πω Γενικά ήθελα να κάνω ένα πιο πολύ appreciation Podcast το Να κάνετε αυτό που τα παιδιά Και να μην σας νοιάζει πραγματικά Τι θα πούνε οι άλλοι δεν έχει καμία σημασία τι θα πει οποιουσδήποτε, ακόμα και αν είναι ένας γονιός, ακόμα και αν είναι μία σχέση, ακόμα και αν είναι ένας κολλητός ή κολλητή. Δεν έχει καμία σχέση, παιδιά. Κάντε αυτό που γουστάρατε. Και αυτά. Γενικά, κατά τα άλλα, όλα καλά. Ε, πίσω εδώ, στο σταθερό πρόγραμμα της Αυστρίας, με τη δουλειά. Δεν είναι αυτό το εξουθενωτικό... 12 ώρο που είχα στη Μάλτα οπότε θα είμαι λίγο πιο flexible και έχω ένα αρκετά πιο ανοιχτό πρόγραμμα με ώρες οι οποίες μου επιτρέπουν να κάνω επεισόδια. Θέλω να προσπαθήσω το podcast να το βάλω σε μια σειρά γιατί μου έχει λείψει, μου έχει λείψει κιόλα η έκφραση μέσα από αυτό ή γενικά το να μου στέλνετε μηνύματα και να συζητάμε κάποια πράγματα μέσα από DM's. οπότε θέλω πραγματικά να αφοσιωθώ πάνω σε αυτό κάποιες ημέρες που έχω ρεπό θέλω τουλάχιστον να είναι μια φορά την εβδομάδα ιδανικότερα μια φορά στις τέσσερις μέρες ή να βρω μια συγκεκριμένη μέρα στην οποία θα γίνεται publish το επεισόδιο π.χ. μπορεί να είναι κάθε τετάρτη ή το οτιδήποτε και αυτά νομίζω για ένα ωραίο comeback τα είπαμε ωραία τα είπαμε όμορφα Uh, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα πεντάστερο review στο Spotify άμα θέλετε, δεν σας αναγκάζω αλλά ξέρω ότι θέλετε <laughs> όπως και επίση μπορείτε να βρείτε το podcast του RTA και στο Apple Podcast και το Instagram του podcast, την RTA Podcast εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε σε προσωπικό μήνυμα θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε Η να αφήσετε κάποια άποψη πάνω στο podcast. Γενικά, γουστάρω φούλ όταν κάποιο μου λέει: Ξέρει τι άκουσα το επεισόδιο και σημείωσα αυτό και αυτό και αυτό, ή μπορεί να αλλάξει εκείνο και τα άλλο. Ξαναλέω: Μπορεί η ποιότητα του ήχου να μην είναι καλή αυτή τη στιγμή, γιατί όπω είπα, τώρα αρχίζω και ετοιμάζω το διαμέρισμά μου. Οπότε μπορεί να έχει ηχό. Αλλά γενικά θέλω να επενδύσω λίγο στο χώρο ώστε να ακούγεται και πιο καλά ο ήχο. Και γενικά θέλω να τρέξω και άλλα πραγματάκια σχετιζόμενα με το RTA πέρα μόνο από το podcast και είμαι χαρούμενος που απλά βρισκόμαι σε μια θέση αυτή τη στιγμή στην οποία μπορώ να αρχίσω και να τα κάνω. Αλλά αυτά που λέτε θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα ή νύχτα αναλόγως τι ώρα ακούτε το podcast και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!